0: Welkom bij deze podcast waarin Wim van Dinten nieuwsitems, waarnemingen en rake vragen bespreekt. Veel zaken worden pas echt interessant als je dieper graaft en daar kom je altijd een laag van betekenisgeving tegen. In de podcast van deze week hoor je het audiospoor van de vlog van Wim van Dinten waarin hij met veel voorbeelden laat zien dat politici, programmamakers en leiders van organisaties steeds meer uitgaan van eigen belang. Zij verkopen dat als groen of algemeen belang en daarin is integriteit en ethiek ver te zoeken. Wim vertelt dat bescherming van de natuur vraagt om nieuwe ethiek en komt daarvoor uit bij de methods of ethics van Henry Sitchwick.
1: Ja, goedemorgen. Donderdag 22 april. Een vlog. En deze week werd het mij eigenlijk wel ja, opgedrongen, waar ik over zou moeten hebben... En ik wil proberen dat uh, boven water te brengen, maar, excuus dat het misschien wat langer duurt, maar het is ook heel groot. Vandaag uh, zie je in de krant natuurlijk terug wat gisteren en eergisteren, maar vooral gisteren al opkwam, dat uit regeringsnotulen blijkt het hele kabinet in 2019 besloten heeft om de Kamer niet te informeren en Kamerleden die oppositie voerden tegen het kabinet, met name op het gebied van toeslagenbeleid, om die te proberen de mond te snoeren. En daarbij bleek dat meneer Hoekstra dat actief had gedaan. Bleek ook dat alle huidige um, partijleiders daar weet van moeten hebben gehad, in ieder geval Kaag en Hoekstra, want die hebben erbij gezeten. En de twee ministers van de ChristenUnie zullen er ook bij gezeten hebben. En ik kan me dus niet voorstellen dat meneer Segers van de ChristenUnie dat dan niet zal hebben geweten. En je, 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 je ziet dan dat men heeft gepoogd om alle schuld in de schoenen te schuiven van meneer Rutte. Hem neer te zetten als de baas van het kabinet, terwijl dat absoluut niet zo is. Dat alle informatie daarover al beschikbaar kwam bij dat onderzoek van een parlementaire commissie. Maar dat in de aanloop naar een nieuw kabinet mevrouw Kaag en de heer Hoestra een motie van treurnis indienden tegen Rutte, terwijl ze er nota bene zelf hebben bijgezeten en er één minister is geweest in dat kabinet die de vraag heeft gesteld of dit wel wettelijk um, aanvaardbaar was. En nu is er dan de dat degene die een motie van treurnis indiende dat die dus er zelf bij gezeten hebben en er niets van hebben gezegd. En je ziet dezelfde omlopende bewegingen als als je dat bij Rutte zag. En de kernvraag die dan geleidelijk aan opkomt is, bestaat ethiek nog dan? Wat, wat beweegt je dan om als politicus iemand aan te klagen waarbij je er zelf bij gezeten hebt en mee het besluit nam? Of is het zo dat je moet zeggen dat die ethiek helemaal vervangen is door platvoerse operationele kwesties? Dus nog eens naar dat toeslagenbeleid. Is nou het probleem dat zoveel mensen mishandeld zijn door de overheid in die toeslagenaffaire, is dat nou een praktisch probleem en een juridisch probleem? Of is het ook een ethisch probleem? En als je zegt het is een ethisch probleem, dan gaat het over de vraag... ...welke waarde je dan hecht aan mensen in de samenleving om die te helpen en niet down the drain te laten gaan. Het is alsof de ethiek weg is en vervangen is door een juridisch kader of vervangen is door een financiële notie. Dat, dat fenomeen kom je eigenlijk tegenwoordig heel veel tegen... Ik hoorde gisteravond de presentatrice van Niels zeggen dat in Amerika een nieuwe wind waait vanwege het milieu. Maar als je naar meneer Biden kijkt, dan gaat het hem niet om het milieu. Dan gaat het hem om nieuwe banen te, te scheppen met nieuwe technologie. En dat doe je dan met die technologie mede om het CO2 niveau te verlagen. En, en je roept dan wel, het is milieu en daar roep je de regeringsleiders voor bij elkaar, maar het gaat je om heel iets anders. Het gaat je om banen en om inkomen. Het gaat niet om ethiek, het gaat niet om het milieu. Hoe kun je dan zeggen, er waait een andere wind? Want bij Trump ging het ook niet om het milieu. Ging het ook om inkomen, ging het ook om banen. En mevrouw Verstagerd van de Europese Unie meldt dat er een ethische technologie moet komen. En dan noemt ze die technologie AI. Maar daarmee camoufleer je enorm wat er aan de hand is. Bijvoorbeeld al die selfies van ons en alle dingen die we willen bewaren, die we dan opslaan in datacenters. Die vreten energie. Die vreten onze windmolenenergie op, onze groene energie op in Nederland. Bitcoin vraagt net zoveel energie als het hele Noorwegen in een jaar tijd gebruikt. Het is niet waar dat technologie die je noteert in termen van wat het voor mensen betekent, de enige mate ding is. Als je zegt dat het milieu belangrijk is en duurzaamheid belangrijk is, dan is het de vraag of je een toetsend kader kunt ontwikkelen om maatregelen die mensen bedenken daar tegen te houden. Of gaat het alleen om geld? Nou, kun je zeggen dat ook op televisie dat niet doorbreekt en toen televisie begon als nieuwe technologie, weet ik nog dat... Het ging om een, een toekomst waarin je in je stoel allerlei dingen op de wereld kon zien die je daar niet uh, uit hoefde en dat het fantastisch was. Televisie, je kon heel ver kijken en, en ergens notie van nemen. En als je nu kijkt wat er is, dan zie je alleen maar pratende hoofden. En is er entertainment en alles is entertainment. En degenen die er zitten, hebben allemaal een belang erbij om zichzelf te presenteren, maar ook om er inkomen uit te halen. En opnieuw is de vraag, waar is dan de ethiek gebleven om te beoordelen wat je aan het doen bent? Of neem de Super League die deze week opkwam en in twee dagen weer down the drain ging omdat allerlei mensen opstonden en zeiden, waanzin, dit, dit kan niet waar zijn. Guardiola, de trainer van Manchester City, zei ja, ik moet mijn club wel dienen, maar ik vind dat... Het een voetbalcompetitie moet gaan over resultaat en bliezen en winnen. En dat het gaat ook om de mensen die er naar kijken. Het dit, dit is niet een ding op zich. En als je dan keek bij uh, Veronica International, dan zag je meneer Derksen een verhaal afsteken. Dat al die klootzakken die dat riepen, dat die werkelijk niet begrepen wat er aan de hand was. En er zat nog een marketingmeneer die ook al zijn in geld uitdrukte. En je zag dus in dat programma dat de spraakmakende mensen niet bezig waren met de maatschappelijke functie van het voetbal en hoe dat eruit zag, maar alles ook uitdrukte in geld verdienen. En vanmorgen op BNR ging men in op het aantal doden in Nederland, 600, en dat dat echt omlaag moet, want dat kostte 17 miljard. Waar is dan de voorzichtigheid gebleven met het menselijk leven en met het geluk wat daarbij hoort. En opnieuw is dan de vraag, waar is de ethiek gebleven? Er is kennelijk van alles een operationeel probleem gemaakt. Dat, dat, dat begon eigenlijk wat mij betreft al toen meneer Koos in 1937 een artikel publiceerde waar hij ook een Nobelprijs mee heeft verdiend en dat heette The Nature of the Firm. En dat staat dan bekend als een... Verhaal waarbij je de kosten om iets voor elkaar te krijgen, transactiekosten, in rekening brengt. Maar wat deed hij? Hij ging uit van een organisatie en keek dan hoe de kosten van de organisatie om iets voor elkaar te krijgen concurrerend konden zijn met de kosten die je in de samenleving moet maken om hetzelfde voor elkaar te krijgen. En de organisatie stond dus centraal, was het middel om de kosten in de samenleving omlaag te brengen, maar dat werd eigenlijk in de jaren daarna, zeker na de Tweede Wereldoorlog, een verhaal om de kosten van de organisatie omlaag te krijgen en de winsten van die organisatie te verhogen. En je kon ook, als je naar het verhaal keek van meneer Koos, en niet veel anders van maken dan, dat hij het had over bedrijven waarbij de leiding een doel heeft om producten voor te brengen en daar zoveel mogelijk aan te verdienen en uit te gaan van zichzelf. En ook daar, in het hele verhaal van Koos, ja, kun, je van, kun je de ethiek niet terugvinden. Hij heeft nog een artikel geschreven, een heel beroemd artikel, The Problem of Social Cost. En als je daar naar kijkt, kom je voor hetzelfde te staan, los van de economische overwegingen. Dan zie je, dat, zie je dat het milieu daarin absoluut geen rol speelt. Maar het is bij Economen wel een, een, een topnummer geworden. Opnieuw is de vraag, waar is ethiek dan gebleven? En als je uitgaat van die manier van kijken van koos, dan begin je te begrijpen dat als je ministers ziet en die vanuit de staat opereren en de staat runnen als bedrijf, dat die in modellen gaan werken die je ook bij die economen terugvindt. En opnieuw kun je dan de vraag stellen, ja, waar is dan de ethiek gebleven? Doe ik daar dan nog wat beleggers bij die kijken naar een bedrijf en hoe winstgevend het is? En opnieuw komt de vraag dan, waar is de ethiek gebleven? Dat vroeg ik me nog eens af toen ik een verhaal zag van een beleggingsmedewerker, van een van de grootste fondsen ter wereld die 9000 miljard dollar belegt per jaar. En dat hij tot de conclusie was gekomen in zijn portefeuille van duurzaam beleggen, dat die duurzame investeringen helemaal niet bestaan. Dat het fake is. En dat men dat wel roept, maar dat het steeds gaat om winsten en inkomen en rendementen. Opnieuw is dan de vraag: waar is de ethiek gebleven? Is dan alles geoperationaliseerd in praktische oplossingen, dat je je niet meer afvraagt waar het nou echt om gaat en wat voor ons betekenis heeft? Er is een beroemd boek, maar misschien is dat heel ver weggezakt. En dat heet Methods of Ethics, The Method of Ethics van Henry uh, Sidgwick. Die man leefde in de 19e eeuw, plaatste zich in het kamp van <coughs> Bentham en John Stuart Mill's, dus een utilitaristisch principe. Schreef hij na, waarbij je uitgaat van the greatest happiness for the greatest number of people. En in dat boek, <coughs> dat becommentarieerd is in het begin van de 20e eeuw, was het beste boek ooit geschreven op het gebied van ethiek. Uh, komt hij aan drie, uh, drie vormen om uh, iets te toetsen? Het eerste is common sense van mensen. Dat wil zeggen dat mensen kijken naar iets in de zin van: wat vinden we daarvan en past dat eigenlijk wel? Dat, dat, dat kunnen ze moeilijk onder woorden brengen, precies, maar het gevoel is: dit, dit deugt niet. Vandaar ook dat woord intuïtisme. En het tweede uh, kader is dan hedonisme. Dat is in zijn manier van kijken: je gaat uit van jezelf. En euh, nou, de rest euh, kan stikken, zal ik maar zeggen. En de derde is dan The Greatest Happiness for the Greatest Number of People, het utilitaristische principe, waarbij je euh, eigenlijk iedere keer kijkt naar of iets iets oplevert voor anderen. En hij, hij beschrijft dat hartstikke methodisch en rationeel. En ik vertel dat omdat niet alleen dat boek door meneer Marshall, de, de, de grote econoom begin van de vorige eeuw, uh, dat noemde als grootste boek, maar ook Keynes uh, ging ervan uit. Maar als je er naar kijkt, dan zie je dat het samenvalt. Die vorm intuïtisme, hedonisme en, en utilitarisme, um, samenvalt met onze grondvormen van betekenisgeving. Alleen hij ziet het dan niet als manier van werken, als iets praktisch, maar als een toetsend kader waarmee je iets beoordeelt en kunt zeggen of iets goed of fout is. En het is dus echt een kader voor mensen in de top van organisaties, in overheden, in regeringen... om te beoordelen of iets passend is of niet. En als je daar zo naar kijkt, en dan kom weer terug bij het begin... bij wat er nu gebeurt op het gebied van toeslagenbeleid... en hoe men daar aan het worstelen is in de Kamer met elkaar en met het probleem... dan zie je dat een ethiek in termen van common sense, zoals... ...Citric dat beschreef, helemaal weg is. Dat dat wat natuurlijk zou behoren te zijn. Dat je uitgaat van elkaar en uitgaat van het geluk van mensen... ...en dat je daarover hebt en dat je daaraan toetst. Weggeraakt is in de vorm van elkaar zwart maken. Het niet meer hebben over het onderwerp. Er is geen toetsend kader meer over het toeslagenbeleid. Het gaat alleen maar over operationele problematiek... ...dat die mensen niet goed behandeld zijn. Maar de ethische dimensie... Die, als je Citrix-termen overneemt, zit in common sense, is weg. Bestaat niet meer. Afwezig. En als dat afwezig is, krijg je ook het probleem wat je voor je ziet: dat het rustig 10, 20 jaar kan gaan als operationeel probleem. Zeker omdat je niet herkent dat je een vorm hebt gekozen die er niet bij past. Je zou het nog best uit mogen gaan van een operationeel probleem als je herkent dat je uitgaat van degene die je moet helpen. Dat is dan ook ethisch verantwoord en dat is passend maar als je ook je vormen van organiseren niet meer toetst aan die ethiek... en ook niet meer beschikt over het vermogen die vorm toe te passen... dan blijft alleen maar over een ethiek die laat zien... dit kan niet zo, dit mag zo niet. Laat dat nou precies datgene zijn waar je een Tweede Kamer op zou willen aanspreken. Dan kan het zijn dat iemand vanuit een religieus perspectief... of vanuit een ander ideaal of vanuit een praktische overweging herkent dat het iets niet klopt... Maar als een Tweede Kamer niet beschikt over een ethiek om naar een regeringsbeleid te kijken op de grondslagen die ik zo even gaf, dan hebben we een Tweede Kamer die monddood is niet alleen, maar ook blind is en, 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 en haar gehoor kwijt is. En ja, het spijt me voor Jane Willing, maar daar kun je niet doorheen komen als informateur. Je kunt wel plannen maken, maar het gaat om het gedrag van mensen. Er is zoveel weg, er is zoveel hypocrisie, er is zo weinig ethiek, dat dat kan worden gezien als het grootste probleem van deze tijd. Fijne dag nog.
0: Ben je nieuwsgierig geworden naar de vlog van deze podcast? Klik dan op de link die je vindt in de omschrijving. Kom je iets tegen waar we met elkaar eens grondiger naar moeten kijken, laat het ons weten. Stuur een berichtje naar czen, of via Facebook, LinkedIn of Twitter.